0: 2020年12月11日金曜日、私のワイドショーです。さて今日のニュース見てまいりましょう。まずは不法からですね。これ、えー、昨日あたりから、ま、ツイッター上で出回って、今日になって報じられたんですけれども、えー、僧侶でタレントの小田無藤さんが9日に亡くなっていたことがわかったと、えー。68歳だったということですね。うん、まあ90年代前半半ばくらいまででしょうかバラエティ番組によく出てらっしゃって、えー、まあ世代的にはですね結構お見かけテレビでしたななんていう風な印象なんですけれどもここ最近はですね、えー、大腸がんを患っていたということで、えー、まあお亡くなりになったと。ねあのテレビでねえー、出てらっしゃった方がお亡くなりになるたんびにねなんかああそうかーなんていうふうに思ったりもしますけれども、うん、まあ,あの立て続けに不法になってしまうんですが、えー、コメディアンの小松正夫さんが7日に亡くなっていたことが分かったとこちらも今日報じられています78歳、えー、肝細胞がんのためということですね。うんいや、小松正夫さん、あの、電線温度や白毛取り温度が、あの、代表曲としてえなっているわけなんですけれども、まあ、私は、あの、まだ30代前半なので、えー、もちろん直撃世代ではなくてですね、これが、まあ、ブームになったのは1970年代の話なんですよね。うん、ただ、あの、2000、さっき調べたら2003年だったんですけれども、えこの、電線音頭とかの元になった番組「見ごろ食べごろ笑いごろというコ,メコントの番組で今でいうテレ朝がやっていたものなんですけれどもで、まあ、小松さんと伊藤志郎さんとキャンディーズが、えー、メインでやっている番組ででそれのですねリバイバル版をやってたんですよ日曜の早朝4時台とかに<笑>でそれが「見ごろ食べごろ電線マン」っていうの見頃食べ頃なんとかかんとかなんとかかんとかのが先にやってたのかなで、まあ、1年くらいそんなにやってないのかなんやっててそれを見ていたんですけれどもなのでね結構このコント「伝染マン」のコントはね、えー、あのこの世代にしては<笑>見たはい経験があったりしますねテレビでねうんあとね最近だとあの NHK」でご自身の青年期を描いたたドラマが、ね、流れてましたねもともとカーディーラーでセールスマンとして勤めていらっしゃったんですけれども、まあ、そこから、あのー、芸能界に入るきっかけになったのがクレイジーキャッツの植木仁さんの付き人をするところからで,であの植木さんを中心にまあクレイジーキャッツのメンバー、ね、との交流とかそうしたところを描いた作品があって。えー、それドラマで何話かでやってたんですよね、うん、23年前ですかね。でまあそれ見つつその原作となった小説というかエッセイとか小松さんの著書をいろいろと読んだ時があってあのなんだひょうひょうとしているテレビの中のイメージをそのまんまの文体としても。うんあの見せているっていうところがねすごい粋な方なんだろうななんていうふうに思っていただけにですね、えー、ただねままだ78歳だだ歳っったんだっていうようよな気もしますね、えー、それこそ1970年代から活躍されてるとなるとお、ま、キャリアとして40年以上あるわけになるのでああそうだとうんもうちょっとね上のイメージがありましたけれども、まあ、あの伊藤四郎さんが、えー、40年40じゃない83歳くらいですよねおそらくね今で、まあ、そこからあのちょっと下の年代になるんですけど確かその伝染マンの頃に40ぐらい伊藤四郎さんがみたいな話がね前なんかのインタビューかなんかで答えてたの見覚えがありますけれどもだからもうその時代からしてみるとね、うん、それなりにあの遅咲きというかのお,お,お二人。というかあまあそれはねあの伊藤四郎さんについてはそれ以前から転覆トリとか活,用活躍されているのでまたちょっと違うんでしょうけれどもうんなんていうことをねちょっと昭和芸能史を改めて感じるような一日でございました、はい、さて続いての話題ですけれども今日ですね菅首相がニコニコ生放送に出演して結構注目を集めました。でまあ、30分くらい菅さんがお話しされたんですけれども一番最初ね冒頭のご挨拶のところで「えー、皆さんこんにちはガースーです」っていうふうに言ったんですよね。うん、この自己紹介がまあ,あの記事になるとカタカナで「ガースー」っていうふうに書いてあるだけなので、えー、イントネーションアクセントまでは気づかないんですけれどもこれね動画聞いてみて初めて私もあそうなんだと思ったんですけども。一般的に書いた場合読むとガース黒びっかりなんだらみたいなあのい日本テレビのダウンタウンの楽器の使いやあらへんでこれのもともとスタッフをされていた菅さんのことを、まあ、ガースガースと、まあ、おそらく。発端は業界用語のあのひっくり返すところからだとは思うんですけどね。座金で指数みたいな。で、まあそこからの流れでえガスガスっていう風に言っていたところから、まあ、菅総理大臣になってもガスガスみたいな、えー、呼ばれ方を一般的にはされてるんですけども。まあ、ご自身の発音を聞くとガースーですっていう風におっしゃってて、うん、あのフールーとかミートーとか。えーそういうのと同じ発音でしたね。うん。まあ、ちょっと言い慣れてない感じだったので<笑>、で、多少まあ無理して、えー、ぶっ込んだのかな、なんていうような気はしますけれども。<笑>うん。ただ、ね、あのー、公式にはこのイントネーション<笑>、ということなんでしょうね。うん GoTo トラベルについてですね、えーまああの、矛先が向いていることについての言及もあったりとか、えー、したわけなんですけれども、まあ、あんまり、ね、具体的なところには踏み込まずですね、えー、これ以降の給付金の新たな支払いみたいな、えー、そういうようなところもですね、うんまあ、ちょっとね、えー含みを持たせたというかニュアンス、うん、はっきり言わないような形の三十分間を過ごしていたようですね、うんはい、さて続いての話題に参りましょうこれも新たな試みとして今日夕方に、えー、報じられたんですけれどもテレビ東京のドラマこれが十二日なので明日放送されるんですね BS テレ東で放送されるんですけれども撮影の一切ないドラマ「ビスさん殺人事件」<笑>と漫画家でタレントの蛭子よしかさんを主人公にしてですね過去30年分数百本に上る VTR の中からビスさんの映像をつなぎ合わせてナレーションのみを新たに録音すると。<笑>そてて脚本に合ったその動画をです、ね、当てはめるという形のものもがです、ねえー、報じられておりますちょっと私あの BS テレ東リアルタイムで見れる環境にないので<笑>、えー、楽しみっちゃ楽しみなんですけどなんかどうにかね、えー、何かの形で再配信してほしいんですけれどもこれなんかシリーズ化を視野に入れているというふうにこのスポニチアネックスの記事ではなっていまして。1>, 1時間のドラマを制作するということなんですけれどもまあねこのコロナ禍を逆手に取るというようなことが書いてあるわけですが、えーまあね、新たな撮影ができなくなっている現状、ま、過去のコンテンツをどう生かしていくのかっていうのはねおそらく、うんま、テレビとかラジオとかそういう感覚に反応するその視覚とか聴覚とかに反応するメディアだけじゃなくて。うん、私今あのネットニュースのところにいますけれども、えー、記事とかそういうものもですねいかに、あのー、再編成して過去の遺産を活用していくかって方向に舵を切る時代なのかななんていうふうに思ったりするんですよね。うん、まあちょっと前までね「キュレーションキュレーション」なんて言葉がネット上の合言葉になっていて、うん、まあどうするのかと。キュレーションつうとまあ集めることがメインになってきますけれども、まあ、キュレーションっていうと大体の場合、えー、スマートニュースとかグノシーのように機械的に AI とかが判別して、えー、その人に合った情報をまとめるとういうことがあったりするんですが、えーまあ、広く考えてしまえばいわゆる編集といわれることを全般がですね属、えー、人的なキュレーションにあたるわけですよね。うん僕は、えー、ずっと前からそのキュレーションは人間のセンスによるものってものもできるんじゃないかなというふうに思っていて、うん、例えば今うち私があの所属している会社のメインになっているニュースサイトってもう1415年の過去の蓄積があるので、えー、そこで報じた内容と昨今の状態がもし似通っている部分があればそこをねガッチャンコしてというか、うん、なんか応用できるような形で、えー、パッケージング化して、えー、世に出していくなんてことはねもうできるんじゃないかななんていうふうに思ったりするんですよね。うんまあ、仮に5年10年経ったところで人々の悩みってあんまり変わらないことがあるので。うん先人の知恵とまではいかないですけれども、うん、過去こういうシチュエーションで起きたことによるノウハウをどう再利用していくかっていうのは本当に重要かななんていうふうに思いますね。うん、まあそれがあのドラマ用に撮ったものじゃないものでドラマを作るっていうのが<笑>果たしてあのいろんなところが応用できるのかっていうのはありますけれども、まあ、仮にねそのドラマの素材をもとに新たなドラマを作るとか。サスペンスドラマ2時間ドラマとかだとねだいたい最後は賭けのシーンだった、ね<笑>ね、そういうものをピックアップして新たに再編成するなんてことも面白いでしょうし、ねまあ、過去あったコント番組とかね、まあ、今このご時世なのでなかなかそのコンプライアンス的にそのまんま放送できないって場合はありますけれども、うん、過去のいろんなあのコメディアンの、まあ、それこそ小松政夫さんの話さっきもしましたけれどものお名作を一気に見れる場があってもいいのかななんていうふうに思ったりします。ということで2020年11月、12月11日でした。それではました明